1: Exacto. Oigan, y bueno, yo no sé a qué hora terminaron ustedes la fiesta el 4 de julio, yo terminé tarde. Como era el 4, yo terminé a las 4. ¿Cuatro? ¿De la mañana? ¿no? Pero de hoy. <risa> <risa> es a las 5. A las 4 del 5. Bueno, hoy tenemos el estudio invadido de mujeres, señores. Además uh, de cariño, uh, me acompaña uh, también. Mi querida Tania Charri. ¿Y Clarisa está por acá o no? Sí, por aquí anda ah, Clarisa no, no, también. Todavía.
2: Nos llegó un memo que viene <risa> de blanco o de negro. Pero Clarisa no lo cumplió. Viene de colores. Ah, okay. <risa> la perdonamos. Ya Todos se te perdona. Yo tenía la expectativa. Pero... <risa>
1: oh, eh, bueno, ¿cómo aquí. están?
3: muy es? bien! ¡Feliz! ¡Qué, ¿Qué
1: de, de. Han pasado, han pasado en muchas cosas no. en estos no. últimos días Entre ellas, que ayer no les dije nada Pero Raúl, Raúl me pidió Que les dijera Lo mal que se siente por el fallecimiento De Susana oh, Dos sí. Amantes Él ha hecho todo lo posible, quería salir de España Nos ha mandado todo tipo de mensajes Y le dije, te prometo que como en nuestro, Yo lo digo porque él, él claro. de toda la vida Ha querido mucho a Paulina sí. y sobre todo a Susana Que la conocí en tantas ocasiones Y que estuvo en nuestro programa, señores, la primera semana Que nosotros comenzamos eh, tenemos muy lindos recuerdos de ese día pero eh, mejor no se los cuento en este momento imagínense que la, la tuvimos esperando el programa entero y en el momento que qued, vino a hacer la entrevista nos quedaba un minuto y cuarenta segundos y Susana yo creo que más nunca quiso regresar a gordo y flaca. Pero siempre, siempre hacíamos la historia y nos reíamos y teníamos muy buen humor sí. y cuando nos la encontramos, nos decía, ¿se acuerdan que me invitaron y me dejaron? Pero es que era la primera no, semana sí. del show y claro, nos pasaron muchas y, cosas. Y de alguien,
2: alguien muy querida, sobre todo Lili, también por el medio artístico, y definitivamente una pérdida bastante sorpresiva. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Paulina y a toda la familia y pronta resignación. Si tenemos más de, sí. de, de esta noticia
1: más Hasta adelante. El, Pero bueno, señoras y señores. Ricky Martin está pasando por uno de esos momentos y alguien que es experta en lo que está pasando porque he tenido no una, pero hay ahora dos o tres crisis. Es mi querida Tania Charri. Eh, Tania, ¿Cómo que, estás, Liri? Muy bien, yo sé que te Karina, acabas, acabas de lidiar con una demanda sí, completa la semana pasada y ahora tenemos ahora esta demanda por violencia doméstica de un supuesto sobrino.
4: Eso es un poco complicada esta denuncia que está apareciendo en Puerto Rico, en donde a Ricky Martin le, dan, le presentan una orden de protección. Es decir, Ricky no se puede acercar a esta persona que fue a la corte para decir exactamente no quiero que se presente, que esté al lado mío, que me llame o algo porque... Temo por mi vida Esa fue la frase que utilizó esta persona frente a la jueza Para que la jueza dijera Ok, Ricky Martin no puede estar cerca de usted Vamos a ver todo lo que está pasando Lo que dijo el hermano de Ricky Martin Y ahora le comento muchas más cosas Esta es la denuncia por violencia doméstica Que habría interpuesto el que sería el sobrino de Ricky Martin contra él Y en donde también pide una orden de protección según los documentos, el hombre se habría presentado por derecho propio y habría mostrado evidencia que determinó que el tribunal aceptara la denuncia. Según los documentos, el demandante dice que Ricky usa alcohol, usa drogas, pero desconoce si posee armas de fuego. Dice que tiene una Ranch Rover negra en la que ha merodeado su residencia en tres ocasiones. En la denuncia, dice que se relacionaron por siete meses y se separaron hace dos, pero que supuestamente Ricky no acepta la separación. Y el supuesto sobrino teme por su seguridad. Aunque la identidad de la víctima no se ha revelado en los documentos porque todas las víctimas de violencia doméstica son protegidas,
0: fue el hermano de Ricky quien nombró a su sobrino. Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma. Que él tenga problemas mentales, son otros 20 pesos que hemos estado luchado, luchando toda la vida por eso. Pero que eso no se sabe, porque se mantiene callado. Pero ya yo estoy cansado de estar callado. Y si se destapó la olla de grillo, por eso es que yo siempre he dicho, mucho cuidado con las ley 54, mucho cuidado con las órdenes de protección. No todo el que usa la orden de protección es que está diciendo la verdad.
4: También dijo que su sobrino estaba alejado de su familia desde hace tiempo Lo que yo puedo decir aquí
0: es que mi sobrinito, espero que escuche esto Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido, tú sabes cómo tú te has alejado de nosotros Tú sabes tus problemas mentales que tú tienes Ahora mismo yo te estoy llamando por tu teléfono y ya tú no tienes ese teléfono Estoy bloqueado por Facebook. Me bloqueaste, eh, ya no, no te encuentro por Facebook hace tiempo. Y remató diciendo... Tú sabes lo que tú le has hecho también a mami, a tu abuela. Y tú sabes cómo tú eres. Investiguen cuántas veces el gobierno nunca ha ayudado a mi sobrino a mejorarse mentalmente. Porque el sistema gubernamental no está hecho... Para rehabilitar a personas. Yo no pongo aquí mi mano en la, en la mesa caliente por nadie. Yo lo que estoy hablando es mis vivencias, mis vivencias de familia. A mi hermano mayor yo no lo creo capaz.
4: Su hermano Ricky esta vez sí salió a comentar sobre esta demanda y en un comunicado dijo...
5: La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza.
4: Agradezco las muestras de apoyo y se espera que Ricky se presente en corte este 21 de julio. Fecha que está estipulada para la audiencia, pero para los expertos, ¿qué tan lejos puede llegar un caso como este?
0: Usualmente lo que sucede es que, en su, y en su momento, eh, para proteger el debido proceso de ley, Ricky Martin podrá responder a todas las alegaciones en su contra, produciendo pruebas de que sucedieron, no sucedieron, o que hay otra versión distinta a los hechos. Y el eh, es deber de Fiscalía y del Ministerio Público, probar todos los, los hechos y acusaciones en contra de Ricky Martín. Por
4: otro lado, hemos conocido que hasta este momento la policía no ha podido entregar personalmente la orden a Ricky y también que el sobrino tiene en estos momentos una orden de restricción en su contra por una mujer que dice que el hombre se obsesionó con ella, la perseguía y se presentaba en su trabajo. Así las cosas, esta demanda que viene a empañar la reputación del cantante Boricua quedará despejada el próximo 21 de julio cuando las partes se presenten en el tribunal y se aclare el asunto. Mira, es un caso muy, muy raro, muy extraño Pero y complicado. Muy raro. Sí, porque fíjate que esta persona que le decimos el supuesto sobrino porque estamos tomando en consideración las declaraciones de su hermano. Pero yo tengo el nombre de, de la persona que demandó, que puso esta querella en contra de Ricky Martin. Eh, tiene obviamente los apellidos de él. Obviamente no lo podemos decir porque todas las víctimas de violencia doméstica son protegidas. Tienen y derecho no se, a ser protegidas. Tienen derecho a ser protegidas y no se debe decir públicamente su nombre y mucho menos revelar su identidad. Entonces, él solamente no va a la policía a decir, mire, Ricky Martin me pegó, esto pasó, esto, esto ocurrió tal día, no dio detalles. No, él no hizo eso como normalmente sucede. Fue directamente a la corte, no a poner la denuncia porque Ricky Martin le pegó. Voy a decir, yo temo por mi vida y no quiero que Ricky Martin se me acerque. Palabras más palabras. Este menos. sobrino es un adulto. Es un adulto. Tiene más de 18 años. Sí. 21. Eh, ¿Qué edad tiene ahora?
1: 20. 20 años. Esto, Alrededor de
4: 20, 20 años. Ok, es hijo de... Es hijo de una hermana de Ricky Martin por parte de papá. Por parte de padre. Uh -huh. El hermano que vimos
1: hablar a Eric. Ajá. También es hermano de Ricky por parte de padre. Por parte de padre. Esto está, para mí, me parece tan raro. O sea, tan raro que este chico se aparezca a la corte. Normalmente... ¿Le aceptarían
4: esto a cualquier persona o lo aceptaron porque era Ricky Manzano? No, 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 se lo aceptan a cualquier persona que vaya a una corte y diga... Sin pruebas. Sin pruebas incluso, Imagínate. porque es, la, es, es el testimonio de la persona que dice, yo temo por mi vida, tengo esta evidencia de que ha estado rondando por mi, por mi casa, tuvimos una relación y ya él no acepta la separación entre nosotros y temo por mi vida. Esa palabra y me lo han dicho los especialistas en Puerto Rico, eh, personas que están en la policía de Puerto Rico. Cuando alguien llega a una corte y dice temo por mi vida ya, no, lo, toman inmediatamente. ya okay. lo toman Entonces, como ¿qué serio ¿qué va a pasar el próximo 21 de julio? fíjate que es lo, lo, lo complicado y lo extraño también de este caso el 21 de julio va a decidir la jueza si esta orden de protección para este chico sigue o si okay. se termina en ese día pero yo me imagino y mucha gente se imagina que Ricky Martin en estos momentos lo que quiere es demostrarle al mundo que lo que está diciendo ese chico nunca no sucedió, claro, claro. que no tuvieron esa relación o que, y que no hubo, no pasó absolutamente nada, ni hubo violencia doméstica entre ellos, por supuesto. O sea, Tendría él que demostrarle y pedirle a la jueza un momento para poder demostrar eso. La isla va a estar en candela porque el 21 de julio
1: Uy, sí. vamos a estar todos, Pendientes. todos celebrando premios Juventud Ay, en sí, Puerto, Puerto Rico. rico. Un día muy especial para todos nosotros, sin embargo, para Ricky va a ser un día, me imagino, claro. eh, definitivo en, en muchas cosas también, porque sí. es un miembro de la familia y porque están envueltos muchos miembros de la familia en esto. Entonces, y tendría
4: que estar presente él con sus abogados. Aunque no con hable, tendría que
1: estar presente. Ok, gracias, Tania.
4: Gracias. Deseamos Tania. Muchísima
1: suerte sí. a ambos en este proceso.
3: Soy
5: Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Placa.
1: Bueno, reaparece, señores, Esteban Loaiza en un evento público después de que en el año 2019 fuera sentenciado a tres años de cárcel y cinco de prisión domiciliaria por tráfico de drogas.
2: Así es, Mili. Bueno, la verdad es que teníamos mucho tiempo sin hablar con él y así que tocamos varios temas. Vean todo lo que dijo el viudo de Jenny Rivera. A ver.
6: El hecho de que el viudo de Jenny Rivera, Esteban Loaiza, no pueda volver a entrar a los Estados Unidos, eso no quiere decir... ...que deje de disfrutar un buen concierto del Recodo en Tijuana. Y estamos aquí junto con mi familia y aquí estamos a gusto y contentos. El hombre se ve contento y al parecer tomó el camino correcto... ...a pesar de todo lo sucedido en los últimos años. La vida mía pues la que sigue adelante, ¿no? Uh, estoy sano, estoy fuerte, tengo mucho apoyo de mucha gente, de mi familia... ...de mis fans, de la gente de Tijuana y de toda la República de también... ...donde quiera que voy... Es una de las cosas de que me siguen apoyando y es mucho para mí, en mi mente, en mi corazón que los llevo y me da mucho apoyo, mucho ánimo para seguir adelante en mi carrera, en lo que voy a hacer. Y lo que está haciendo por ahora para ganar dinero, honradamente, es entrenando niños en las escuelas. Haciendo todo el esfuerzo para seguir adelante en lo que yo sé, en lo que yo he aprendido, en lo que yo jugué y ahora pues como profesor, no como jugador dándole las, a, a los niños ese ejemplo, esa experiencia que tengo para que sigan adelante ellos. Por último, teníamos que preguntarle, ¿cómo recuerda a la diva de la banda? Muchas cosas positivas, ¿me entiendes? Uh, lástima que fue lo que pasó y ya pasaron unos varios años, bastantes años, uh, que Juan descanse, uh, como siempre lo he dicho, lo siempre lo tengo en el corazón y en la mente, de que una de las cosas es de que nunca sabe lo que pueda pasarle a uno, ¿no?
1: Me parece rarísimo que esté en un evento público, así de momento como sin nada. Yo, yo pensase que después de todo lo que pasó, Esteban Loaiza se iba a mantener bastante alejado de, de los la medios, claro. de los medios. Eh, ¿Qué está
2: tratando con esto? No lo sé. Eh. Pero ¿sabes qué es lo que me da gusto? Que, que después de que sabemos todo lo que pasó, Lili, todo lo que ha vivido, lo vemos que al menos está tratando de salir adelante. Y quizá él usando su propia imagen, Lili, tratar de retomar su camino y de hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, porque perdóname,
1: la propia imagen ya después de haber estado con ah, Jenny Rivera.
2: Claro, claro. Porque claro. creo que al, al final eso es lo que
1: nosotros regresamos y eso eh, no terminó muy bien. y no. O sea, ya sabemos toda la historia y luego Correcto. todo lo que lo ha pasado. Correcto. Pero bueno, siendo coach de béisbol para niños, eh, yo creo que sí, es una muy buena manera, pero hay tantos coach de béisbol para niños que no tienen una cámara delante para promocionarlo. Sí. Así que esperemos que este apoyo que le, que, que le hemos dado le sirva de algo positivo.
2: Y lo tome, ajá, lo aproveche de la mejor lo, manera. Claro, exactamente. De la mejor manera. Así es. Y, bueno.
5: y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del y gol de La, de la de Plata. Fuertes rumores aseguran que Shakira Está considerando llegar a un acuerdo Con el fisco español Aceptando su supuesta evasión de impuestos Y pagar una jugosa multa Para así evitar a toda costa Comenzar un juicio y ser la comidilla De todos en medio de su Escandalosa separación de Gerard Pique más de 10 mujeres entre actrices, escritoras y productoras se han pronunciado a través de una charla en Twitter en contra del productor Coco Levy, lo de acoso sexual y abuso de poder en el medio artístico esa Saldaña y varias celebridades asistieron al desfile de la Casa Dior en la Semana de la Moda de París, el cual estuvo adornado de bordados y pinturas tradicionales en homenaje a Ucrania. Las personalidades han invadido la capital francesa para disfrutar en primera fila las principales pasarelas y colecciones. El actor René Strickler compartió con sus seguidores varias fotografías del enlace matrimonial de su hijo, quien se casó por lo civil con su novio. Según Strickler, fue un día memorable para la familia, pues creció el amor. Cachamos a Camila Cabello cenando en un exclusivo centro comercial de la ciudad de Miami y miren nada más con qué gusto come y se divierte la cubana con sus amistades. La reina Isabel II ha disminuido de manera oficial sus funciones reales, entregando más y más responsabilidades de ahora en adelante a su hijo heredero al trono, a consecuencia de los problemas de movilidad y salud que ha experimentado en los últimos tiempos. Después de cancelar sus conciertos en Las Vegas, la cantante Adele realizó dos conciertos en la capital británica para más de 62 mil personas. Una de las que disfrutó de estos conciertos fue la mexicana Eiza González y así lo dejó plasmado en sus redes sociales.
1: Todo el mundo ama a Adele, de, de verdad? verdad. Y claro, y a todo el mundo le dolió que había cancelado toda su gira de conciertos que iba a tener en, en Las Vegas. Eh, comenzó porque todo el mundo tenía COVID y luego porque no estaba preparada. Y bueno, al final la estamos esperando de vuelta. Sí, qué bueno. Así es. Qué bueno que Isa pudo disfrutarlo. Oigan, como sabemos, señores, lamentablemente este fin de semana falleció Susana Dos Amantes, actriz mexicana y también madre de Paulina Rubio. Ella padecía de cáncer de páncreas desde hace meses. Así es. Sí. Y bueno no pudo más
2: No. y sabes Lili que desde antes de que se detectara este cáncer ella se había venido a vivir a Miami con Paulina uh -huh. para ayudarle con los niños cuando ella salía de gira y Susana, doña Susana falleció estando en el hospital al lado de sus hijos y de su esposo Elizabeth Curiel está en vivo mi Lili con, con todos los detalles a ver Elizabeth, eh, adelante cuéntanos
7: Hola Lili, hola Karina, pues sí, una lamentable noticia, una mujer hermosa sin duda, no solamente eh, por fuera, también tenía un gran corazón, yo tuve la oportunidad de charlar con ella en varias ocasiones y lo que recuerdo es que siempre nos recibió con una sonrisa, siempre educada, siempre elegante, fuera cual fuera la pregunta, eh, porque, bueno, acudíamos a ella cuando había cualquier situación con Paulina, con su hija, y ella siempre nos recibió de la mejor manera. Y quiero contarles por qué estamos este día en la Basílica de Guadalupe. Ella era católica, obviamente, pero en alguna ocasión, y es una anécdota que contaba, cuando eh, se sentaba a platicar con nosotros largamente, eh, que ella nació casi muerta, fíjense. Ella nació asfixiándose, nació incluso moradita y dice que su mamá, pues al ver el milagro de que se logró eh, Susana, pues le puso el nombre de todas las vírgenes, su nombre era María del Perpetuo Socorro Guadalupe Susana. Así que ella llevaba el nombre también de la Virgen de Guadalupe. Así que, eh, pues bueno, una noticia, les repito, triste. Y vamos a ver esta nota que preparamos para recordarla un poquito. Veamos. Susana Dos Amantes, uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana y con una impecable carrera artística. Siempre apegada a sus dos hijos, Paulina y Enrique, pero Pau era la niña de sus ojos. Su único problema de salud había sido la operación de la rodilla, de la cual a últimas fechas estaba bastante bien, incluso le permitió hacer sin problema su último trabajo en televisión. La telenovela, si nos dejan, daba vida a la malvada doña Eva, mamá de Mayrin Villanueva y suegra de Alexis Ayala. Sin duda, desde la imagen su personaje impactó porque Susana siempre había usado su cabellera natural, larga y negra, y ahora se atrevió a un cambio a un cabello corto y platinado. Era una mujer ambiciosa a la que no le importaba el sufrimiento de su propia hija con tal de mantener el estatus y el prestigio familiar. Fue un personaje complejo, pero que Doña Susana supo interpretar magistralmente. Además, le imprimió esa chispa que provocó que a pesar de ser una villana, el público la aplaudiera. Fue justo terminando de grabar esta telenovela que Susana decidió irse a Miami para atenderse de algunas molestias que había tenido mientras grababa. Fue así como le detectaron el cáncer. Tiempo después, cuando supo de su gravedad, decidió ser atendida en aquella ciudad y permanecer ahí, al lado de su hija y sus nietos, el tiempo que le quedara de vida. Su última voluntad fue que la cremaran lo más rápido posible para evitar sufrimientos y justo en la funeraria vimos llegar a Paulina acompañada de unas amigas. También vimos a Enrique con una foto de su madre y al esposo de Doña Susana, todos ahí se reunieron para darle el último adiós. También sabemos que doña Susana pidió que sus cenizas fueran traídas a México en el momento en el que sus hijos lo consideraran prudente. Descanse en paz, María del Perpetuo Socorro Guadalupe Susana dos Amantes, Rul Riestra. Karina, eh, todavía la última aparición, fíjense, de doña Susana Dos Amantes fue hace unos meses, el 24 de febrero de este año en Premios Lo Nuestro, se veía radiante, acompañó a Paulina y a los hijos de Pau a la Alfombra Roja. Las dos incluso de color plateado, muy combinadas, se veía muy bien doña Susana y bueno, lamentablemente pues este fin de semana eh, sucedió lo que esperaban. No se sabe todavía eh, cuándo llegarán sus cenizas a México, estamos por confirmar esa información, la familia todavía... Eh, no lo dice, no lo, no lo corrobora, pero sí sabemos que ya las cenizas están con Paulina en su casa por el momento. Es la información, Lili Karina. Muchísimas
1: gracias, Elizabeth, y estoy segura y suponemos que es uno de los golpes más duros que puede haber recibido Paulina en su vida. Eran como uña y carne sí. y sabemos, como dijo... Eh, Elizabeth, que cada vez que necesitábamos saber algo de lo que estaba pasando en la vida de Paulina acudíamos a ella y ella con mucha calma la defendía y la, o sea, nos daba otra perspectiva de lo que verdaderamente estaba pasando en la vida de Paulina, así es que eh, nuestro pésame, en nombre de Raúl quiero decirlo también que ha estado todo el fin de semana hablándome de esto y, y nada, los queremos los apoyamos y estaremos esperando en qué momento llegarán las cenizas a México de Susana dos Amantes que descanse en paz que descanse en paz Así es. Vamos a una pausa. Regresamos con más del Gordo
5: y la Flaca. Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Flaca.
2: Y los ducanes de Tijuana continúan con su exitosa gira de conciertos por todo México y Estados Unidos. ¡Cuántos años! Me
1: encantan. Oigan, esta ocasión se presentaron en Guadalajara. Ahí Charbel Curi nos cuestionó sobre su regreso a los escenarios de Tijuana. Veamos.
3: Los tucanes de Tijuana celebran 35 años de carrera y lo hicieron con un gran concierto en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Pues yo creo que la gente empieza a escuchar, por ejemplo, La Chona y dice, bueno, los tucanes tendrán más canciones, no? que las nuevas generaciones pues se han de eh, por ahí ubicar con La Chona. Entonces empiezan a expulgar, buscar más música y se encuentran con mucho, mucho, mucho catálogo de los tucanes. Los tucanes han sabido reinventarse y ahora gracias a TikTok mucha gente más los conoce. Esos temas que mucha gente no conoce y ahora pues nos da la sorpresa este tema en Estados Unidos que estamos lanzando a nivel radio, que es la profecía, una historia pues que ha cautivado a la gente y que ha logrado entrar de una manera muy orgánica y pues se ha colocado en todos los Estados Unidos en número uno durante ya tres semanas. Recientemente, los tucanes fueron multados con 50 mil dólares por interpretar narco corridos en Chihuahua. Pero eso no es todo. Increíblemente, se dice que siguen vetados de Tijuana por problemas con el narco hace ya más de 10 años. La gente de Tijuana extraña a los tucanes de Tijuana. ¿Qué pasa ahí? Nosotros Platíquenme también. específicamente qué está pasando ahí. Pues siendo honestos, ni nosotros tampoco sabemos cuál es la realidad. Se han hecho tantos comentarios, ha habido tanta información, o más bien tanta desinformación, que realmente ni nosotros sabemos la realidad de las cosas, pero lo que sí es real es que ya van más de 13 años que no estamos en Tijuana, pero vamos a estar primero Dios. Los tucanes no dejan de lado el poder volver a su tierra, pero mientras eso sucede, continúan con su exitosa gira por México y Estados Unidos.
1: Es como si yo fuera Lili de Las Sagüecera y yo no pudiera cantar en Las sagüecera.
2: <risa> no se entiende.
1: Exacto. A ver, explíquenme. Y Llevamos cuántos años de programa y, y ellos te contestan siempre lo mismo. Es que no entendemos cómo hemos sido multados, no nos dejan regresar. En una ocasión regresaron y creo que han sido vetados nuevamente. ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Con el alcalde, Verdad, el ¿Con, con,
2: ¿Con quién lo podemos resolver? yo tenemos que ayudarlo. <ríe> Oye, lo bueno es que gracias a la Chona ya están bien internacionalizados, o más todavía, y que esto les dio la oportunidad de poder volver a los escenarios y con un nuevo público, Lili. Con la Chona se reinventaron chona. a todo dar.
1: <ríe> Exactamente. Felicidades.